0: 弟兄姐妹，早安！在今天，全世界在庆祝世界家庭日的时候，我们继续用神的话语来得造就，来得安慰。我们一起来看今天的主题经文，这是在提摩太前书的第五章第八节。圣经这样说：说人若不看顾亲属，就是背了真道，比不幸的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。我们再一次一起来祷告。天父，我们谢谢你借着保罗所写给提摩太的书，这样子提醒我们，在家庭日的这一天提醒我们，我们该好好的照顾我们的家人。主，谢谢你赐给我们家庭，不管那个家庭对我们来说是正面的、是负面的、是帮助的、是是狭隘我们的。但是今天我们奉你们宣告，我们的家庭要成为我们的祝福，而我们要成为我们家庭的祝福。圣灵，我恳求你，不管在哪个地方、在哪个风波点、在哪个媒体之前。借着人所听的声音，借着人所读的圣经，借着人所感受的情绪、所感受到的兴奋，主，你对我们的心思意念说话，奉耶稣的名祷告。阿 Man 谢谢各位来，请坐。欢迎你来到金旗教会，不管你在哪里，我们对你挥手致意。然后我知道你在各个点分行点看不到对方，但是没有关系，你可以挥挥手，反正就假装大家看得到。这个系列我们称呼它叫做家庭系列，这是在金旗教会这二十几年以来的传统。这个传统每一年的五月的时候，我们一定要讲到家庭。这是修哥定下来的方向，也是许多人得到祝福的一个传统。在2022年的今天，这个系列更加的重要。我们要在今天的第三讲的时候提到说，我们这个家庭，我们要快乐、要温馨，而且要有家庭。请跟隔壁讲说，快乐、温馨，而且也有家庭。老师说，为什么要这样子讲？因为这三个今天都在面对挑战。意思是说，这本圣经，如果你在圣经上面所读的，跟你眼睛所看的世界是不一样的时候，就是一个挑战。挑战什么？挑战你相信这个世界，还是你相信这一本圣经？这个世界说没有快乐啦，你讲快乐干什么？但是这本圣经说要常常喜乐，你相信哪一个？这这个世界说温，世界已经不再温馨的啦。每一个人都是尔虞我诈，大家都在竞争，得到自己的好处啦。可是这本圣经说，爱永不止息。你要相信哪一个？这个世界说家庭正在崩解啦。可是这本圣经说，信主耶稣，你跟你的全家都要得救。各位，其实人失去快乐、失去温馨，已经不是昨天的事情了。从创世纪第三章第四节还记得吗？每一次我在台上的时候，我总是带你回到创世纪第三章第四节这个地方，因为那个是我们失去快乐的地方。就是亚当夏娃他们以为他们吃的那个果子，他们眼睛就会明亮，他们心里就会明白，他们就跟神一样，可以做所有的事情，他们就会快乐。结果呢？结果你知道，在历史以来，人类已经失去了快乐的能力。就算你眼睛真的看清楚了，就算你耳朵真的听清楚了，你的心里面想清楚了，但是你的心就是快乐不了。人吃了那个果子以后，以为人可以逃离上帝对他的管理，但是马上咒诅就来了。圣经写说，人要终身劳苦，汗流满面才得糊口。人以为到亚当夏娃他吃了那个咒诅那那个果子之后，他可以把地上弄得更漂亮。但是这个土地却因为亚当夏娃受的咒诅，圣经说跟亚当说：“你终身劳苦，地却要给你长出荆棘跟蒺藜来。是”是罗马书第八章二十二节讲到的末世。他说在末世的时候，一切受造之物一同叹息、劳苦，一直到今天。各位，人越想找到快乐，人就离快乐越远。每天听到的远方的近处的你的手机的你的各种媒体听到的讯息，是战争的，是天灾，是人祸，是瘟疫，是疾病，是环境破坏，是人的自私，是人的邪恶，人的诡诈。从亚当夏娃犯罪开始以后，让我很清楚告诉你，这个世界上你已经找不到快乐。我的眼睛明亮，我可以找得到啊。我的头脑清楚，我可以分别善恶啊！我有能力可以跟上帝一样啊！所以你看到那些人，就这几天每次看到电视上面出现某一些人的时候，我看到是他们头脑里面，我不知道他在想什么。他说：“我要入侵一个国家，我要威胁我的邻居，我要觊觎别人的产业，我要去偷，我要去抢别人的财物，我要去侵占别人的丈夫、别人的妻子、别人的所有权。”人家因为是这样子，我们就失去了温馨。人跟人的中间尔虞我诈，你防着我，我防着你，我用话语就想办法激怒你，你就用行动想办法要来反击我。而慢慢的，所有的爱，所有的温馨，好像就变成商品了。好像你找不到爱，找不到温馨，找不到快乐的人，你就来跟我买这个东西。你买的这个东西回家，你把这个东西涂在脸上，你把这个东西带在你的身上，你就会家庭和睦，你就会人际和谐，你就会享受在温馨的氛围里面。各位，为什么我们今天要谈这个议题？因为我们的家庭正在面对极大的压迫。老实说，我们必须承认这个事实：全世界的家庭正在崩解。你知道台湾有很多东西是第一名，我们的防疫第一名，我们的晶片第一名。你知道台湾的一个东西是全世界第一名，我们台湾的离婚率是全亚洲第一名，我们台湾的出生率是全全世界倒数第一名。我们离婚的理由，他们整理起来有三个：第一个是外遇，第二个是家暴。第三个是婆媳之间的问题。其实这三个问题，这三个理由，我们都可以把它推回去到原来的理由是《创世纪》三章四节：眼睛明亮，心里明白如神一样。另外有一些理由，为什么我们在台湾有那么多的离婚？是因为有人觉得我一方付出的太多，你一方面不懂得感谢。有些是因为他们相处在那边能言能语，疯狂的碎念；有边是能言能语，也是疯狂的碎念。有时候他们的报告是因为啊，我们相处已经趋于平淡，我们已经没有在所谓的亲密不亲密了。我们的出生率现在到了全世界的倒数第一，你知道全世界倒数五名的出生率都在亚洲，台湾是第一名，接着是南韩，接着是新加坡，然后澳门，然后是香港。为什么？这些学者他们去推销这些原则，一些理由是因为这五个地方：，第一个，他们的房价，房价在他们的每每一个人每个月的收入里面所占的比率太高了，他们买不起房，建筑不了自己家庭；，第二，交通事故的死亡率跟受伤率持续的攀高，使得很多的家庭变成破碎的家庭。在2022年，正大的教授胡立忠教授他曾经做了这个研究。他使用啊，在在我们中研院的一些一些资讯，他说， 2011年全台湾有11万4606对的新人他们结婚，可是却有4万7887对他们离婚，大约上是每十对里面有四对离婚，每十对结婚就有四对离婚。而这样的一个研究里面，他他去想，那到底结婚了以后快不快乐？后来我发现这个数据我，我我看了，我还还还觉得还有蛮多可以讨论的。他说，已婚的男性很快乐的，有百分之五十六点二；已婚的女性很快乐的有，有百分之四十四点九。就是说，先生觉得比较快乐，太太觉得没那么快乐，在五十百分之五十以下。但是有趣的是。还没有结婚的男性呢，只有 39.4 觉得快乐；还没有结婚的女性，只有 35.4 觉得快乐。如果你要粗糙的讲这个数据，我会说：嗯，看起来，如果你想快乐一点，你就赶快结婚吧，愿上帝祝福你，赶快可以结婚。关于这个议题，快乐、温馨家庭，这本圣经有答案。事实上，我们知道这个问题不是21世纪的问题。这个问题是从亚当夏娃离开伊甸园之后就产生了问题。到了新约的时代，家庭就已经面对极大的挑战了。当时在希腊罗马的多元文化之下，每一个人照着自己的私欲、畅所欲为的自由文化之下，人不再照着上帝放在他们心里面所标准去对待他们自己的妻子、丈夫、儿子、女儿、父母的时候。保罗当下给提摩太写信的时候，发现这一点，他跟提摩太特别的提醒，跟他说：教会如果要在这个地上继续生根、继续成长、继续拓展，教会一定要去面对家庭这个问题。家庭议题是成为保罗很重要的教导的内容。我们刚所读的这段主题经文是在提摩太的前书。在第五章，保罗用一整章的时间，一到八节，他告诉他们关于怎么处理家庭的议题。在这前面的这一大段都在说这一些：如何面对老人，面对老妇人，面对年轻人，面对年轻妇女，你如何照顾他们，你如何服务他们，你如何与他们说话，你如何跟他们界定健康的界限等等，这些都在家庭这样的理念。而家庭这样的理念都在教会这个结构的里面。今天我要告诉你第一件事情：上帝在这个地上最关心的一个组织叫做家庭。事实上，上帝在地上关心两个组织，这两个组织是上帝他亲自所设立的。第一个组织是教会，第二个组织是家庭。教会是从他而来，所谓的教会或叫做 ecclesia， 意思是说，他从一群人中间把他们呼唤出来，成为一族一组人。这组人后来我们用那个名字称他为 ecclesia， 是一群人在众人中间被召唤出来组织的一个团体，他成为他为教会。而家庭呢？家庭是上帝用来使人跟人紧密连接的组织。从亚当夏娃开始的那个家庭，亚当夏娃在家庭组织的时候，上帝就宣告说：“人，上帝所所配合的人不可分开，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。”那目前我们刚刚说，家庭已经遇到了很大的威胁。上个礼拜是母亲节。老实说，能够在健全的家庭里面享受妈妈的快乐的人，越来越少了。在英国有个统计，他们说每十个婴孩就有四个是出生于非婚生的家庭，就是说他出生的时候没有爸爸，他出生的时候是一个单亲的妈妈。而另外，他们说每十个小孩，在英国的数字说每十个小孩其中有三个。在他们十六岁之前，就会经历家庭的破碎的可怕的经验，而青少年在这种环境之下，我相信不是这在英国、在美国、在在日本、在台湾这样子，青少年成长以后，由于家庭的破裂，他们变得很颓废或变得很放纵，因为再加上我们每一个人都很开始注意自己。我们很注意自己的成就、自己的成功、自己的意见被听到、自己的角色被表达，所以家庭的角色就越来越被忽视。而在家庭跟家庭的成员跟成员的中间，因为刚刚所说这些的理由，我们能够在一起的时间就越来越少。家庭的生活模式也就发生了变化。我们刚刚说，因为房价的问题。所以人待在家里里面，你使用的空间就越来越少，所以人就越来越不想待在那个所谓的 house 那个家或者那个房子的里面。所以大家来到回到这个地方来的时候，越来越像在同一个屋檐下面租房子的房客。当然，在台湾这几年，我们很高兴看到在立法院有许许多多的立法，有许多的公公共政策。这些政策针对我们刚所说的这些事情，正在做一些的改变。作为这些议题，他们正在修正一些法律，或是在做一些政府的策略上面的执行。他们用人啊，用家庭为中心来做一些公共建设，做一些公共策略。但是有时候让我们觉得觉得更不舒服的是，很多时候这些很重要的策略会被其他的策略所排挤。很多时候，我们看到这一些很重要的、很幸福的民生法案，在无穷无尽的这种二党的斗争之下，然后被排在旁边，然后就放了好久不会行动。虽然我们我们的现况看起来还不是那么的复杂、那么的混乱，但是我们在台湾这个社会，其实你已经看到一些的警讯。你看到了一些人、一些孩子，他们为了要就学，他们必须提早离开他们的家，甚至他必须离开国家。我们看到有一些家长为了工作，他们必须接受被外派离开台湾，然后使得留在台湾的不管是父亲还是母亲成为假单亲。我们看到每一个人忙着工作，所以没有时间去经营婚姻，婚姻就因为这样子失败。我们看到年轻的父母亲，他们需要维持双薪才能够维持他们的生活，所以他们就把他们的孩子就托付给他们的父母亲，就是阿公阿妈，就变成所谓的隔代的教养。在这些情况之下，孩子就被忽视了。孩子长大以后，当然他们就忽视了他们的父母。我们看到了现在的这些。家庭暴力、虐待儿童事件、青少年暴力事件、犯罪事件、学校里面的教养事件、家庭里面的教养事件，一件又一件的，都是跟这个有关系。各位，我很高兴的是，我认识这本圣经；我很高兴的是，我不断的要要督促着你要读圣经，因为这本圣经在讲的神的心意里，里面上帝把家庭看得非常重要。圣经里面通常在讲的是，你可以读到个人的故事，从亚伯拉罕到大卫、亚各等等这些人。可是更多的时候，在圣经里面，你看到全家为他们的单位。你知道，如果你在搜寻引擎，你看上面写圣经里面的“全家”，你知道你可以看到圣经里面谈到“全家”讲了83次吗？前几天我在预备这个奖章的时候，我想说，嗯，全家有八十三次，那我就比较调皮说啊，我说 life 呢？你知道圣经里面也真的有讲到 life 呢？圣经里面讲 life 讲了一百六十四次，就是生命。圣经里面有没有讲 seven？ 哦，有哎，圣经圣经 seven 才多嘞，圣经里面 seven 讲了六百二十一次。很抱歉，圣经没有讲 OK， 也没有讲丰康，也没有讲好事多，但是。圣经有没有讲全连呐、啊？我给你这个经文，你自己你自己看着办。这种全体联络，如果把它看作全连的话，有啦，如果是这样，圣经里面有五次。然后重点不是后面，后面我看一下前面。圣经那么的专注，不是个人而已，专注在全家。上帝非常关心他所爱的人。上帝缺爱他所爱的人，在他所属的家庭里面来成长。上帝爱他所爱的人，在家庭里面不仅仅成长，而且跟他全家人一起获救。即使人因为犯罪面临犯罪的结果，但是当上帝的救恩临到的时候，上帝不仅仅救这个个人，上帝要救这个全家。各位，这是这本圣经的应许。我们现在的家庭状况。看起来刚刚讲的很糟糕，但是这本圣经应许说，上帝不会丢着不管。我们在婚姻上面所犯的错误，你在一时之间所做的错误决定，现在你在受苦，现在你的孩子在受苦，现在你的情绪、你的感情在受苦。我告诉你，上帝不会放着不管。你以为被掐着脖子？你以为被这些不良的婚姻关系掐着脖子，绑着你的四肢，被锁链锁上，你寸步难行？你四周围都是围篱，让你让你非常不自由的。我告诉你，上帝他不会丢着不管。过去，当以色列民他们为所欲为，以至于他们国家灭亡的时候，当巴比伦人来、亚述人来烧杀掳掠，把他们国家灭亡的时候。他们的家庭跟着破裂，但是上帝并没有丢着他们不管。以西结书这样子写，他说：“列国人也必知道，以色列家被掳掠是因为他们的罪孽，他们得罪我，我就掩面不顾。”将他们交在敌人手中，他们便都倒在刀下。于是造他们的误会跟罪过待他们，并且我掩面不顾他们。他说，在过去那段时间，以色列民因为他们得罪了我，上帝说，因为得罪了我，他们随他们自己旨意行。所以上帝说，我就放着让外邦的人，让这些巴比伦人、让亚述人来把他们给侵害、来欺负他们、攻打他们。我故意的，我不管他们，是因为我要叫他们的生命要得到翻转。的功课，然后我们继续读，继续读说我们做错了，是我们得罪了神，我们把时间用错的地方了，我们把金钱、我们把体力、把感情用错的地方了，我们我们没有忠心的去照管上帝所托付我们的家庭、我们的夫妻、我们的孩子、我们的父母亲，但是上帝说没有关系，你这样子做，你要必须承起你的后果。但是，请你担不用担心，你正承起后果以后，我就不会再不管了。以及解书39章25节继续说：“主耶和华如此说，我要使雅各被掳的人归回，要怜悯以色列全家，又要为我的圣名发热心。”各位，家庭是上帝创造的，他要将他救回来。你我都是上帝创造的宝贝，他要将你将我。救回来。老师说，你看到社会的现况，你会非常的失望。然后你转向那些学者、那些各式各样的专家，你想从他们身上得到一些答案。那些学者、专家，他们会分析现在的社会状况，他们会看到婚姻的这些统计数字。大部分人他们只是摇摇头，他们只是很客观的把数据放在你面前。他们知道发生什么事。可他们不知道该怎么办，他们就算有理论根据，认为怎么做应该可以解决问题，但是他们没有能力去执行。各位，今天不管你的婚姻、你的家庭来到了什么样的情况，不管你的婚姻、你的家庭现在多么的糟糕，这本圣经里面所揭露给我看到的天赋。圣灵在我里面所揭露给我、给我知道的那个天赋，他在告诉你说，他很关心你的受苦，他很舍不得你在你现在的婚姻、你的家庭里,里面所受的这些苦楚，他不要你留在现况里面继续受苦。他说他要伸手，他要救你。上帝借着以西结这样子告诉以色列民。说他们在本地安然居住，无人惊吓，是我将他们从万民中领回，从仇敌之地召回。我在许多国的民眼前，在他们身上显为圣的时候，他们要担当自己的羞辱和干换我的一切罪。当然没有错。他说我已经把他们从埃及地救出来，这一个国家这一群人，可是他们愿意，他们就凭自己旨意去行，没有关系。他们做完以后，他们自己有一些受苦，让他们去受苦。但是神继续说。我们一起读来，他说：“因我使他们被掳到外邦人中，后又聚集他们归回本地，他们就知道我是耶和华他们的神。我必不留他们一人在外邦，我也不再掩面不顾他们，因我已将我的灵浇灌以色列家。”这是主耶和华所说的。各位，我说的那么多，我根据的是什么？今天第二个，我要告诉你。在这个教教会里面，在这本圣经里面，我们相信快乐温馨的家庭，你所有的指导原则只有一个，来自于这本圣经。家庭生活是圣经中很重要的。上帝借着这本圣经，他要伸出手来帮助你。借着你打开圣经，看到白纸黑字的圣经的话语。当你读的时候，神的道要提醒你。当你读神的道的时候，神的灵在你里面要激起你的反应，神的灵要去感动你，要做出你的生命的回应。也许在以前，你照着自己的方法、自己的喜好来经营你的婚姻、你的家庭、你的亲子关系，结果你现在陷入目前这样困境里面。或许就像你，你有一部电脑，你有个电子装备，或是你有个软体，你有个家电，你就照着你的意思随便操作，结果到最后那个东西就失去正常，它宕机了，那怎么办？很简单的一个做法就是我们把它 reset， 我们照回到原厂的设定。这本圣经是我们的原厂设定，这本圣经告诉你我们原厂被设定的时候的使用手册就在这本圣经里面。圣经为我们提供了你所需要的所有的原则：家庭怎么运作，夫妻怎么相处，怎么带孩子，怎么孝敬父母。上帝的话语不断不断地强调：首先，上帝的话语，他告诉我们说，圣经给家庭生活非常清楚的指示。我我们来看以弗所的这段很有名的经文，也常常使得。先生跟太太拿出来增值的经，我们起来读来，请你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。这段经文是在界定家庭里面生活里面的夫妻的相对位置很重要的经文。这段经文说：“妻子顺服你的丈夫”，意思是妻子尽你的力量帮助你的丈夫成功。很多人误会了，以为所有的妻子要顺服丈夫，就是妻子要跪在地上等丈夫回家，要呈上他的奉奉茶，要要做所有的事情像奴隶一样。绝对不是，圣经绝对不是讲这个。圣经讲的妻子顺服你的丈夫，讲的是妻子想尽办法帮助你的丈夫成功。上帝将一个生命的意向放在你的丈夫的里面，各位妻子，你的责任就是借你的力量帮助你的丈夫成功。而丈夫要做什么？圣经讲的更更严格。圣经说，丈夫啊。你们要为妻子舍命，如同基督为教会舍命一样。意思是，丈夫啊，为你的妻子，你可不可以舍下你认为不可以舍下的？我不认为上帝会叫你为妻子去死啊。我我相信有，但是这个状况不多啦。但是重点是你愿不愿意为你的妻子放下你认为不可放下的东西？比如说，也许是只是你的喜好，也许只是你的意见，你的个性。甚至有时候有一段时间是你的人生意向，你必须为了你的妻妻子没有跟上来，你必须暂时把你意向放下来。这些你以为你放下会死人的东西，你可不可以为你的妻子暂时把它放下来？哇，你说永哥这样听起来好严重哦，是是很严重，但是其实讲起来不那么严重。我举个例子，也许所谓的放下来、舍了，也许就只是你戒烟而已。也许就只是你借酒，或甚至只是你你借打电动，把你手机里面那些小朋友在玩的电动那些那些 A P P 删掉这样而已。也许只是停止跟一些损友四处去玩，去所谓的娱乐这样而已。或许或许你是为了家庭跟孩子现在的需要，或许你暂时屈就于现在你在做的这个工作，领着固定的薪水。而暂时不把你心里面的雄心大志把它给发扬出来，也许你心里面有些雄心大志，你想要离开现在这个稳定的工作去冒险去创业，这些都 OK。但是现在你的孩子需要你喂养，现在你的妻子需要你带领的时候，你愿意为他们暂时把这个人生梦想放下来？或许你是你可以屈就于你们家现在有的那部小车。不急着把你们现在的的存款投进去去买那一部你心目中最棒的车，修旅车或者露营车，或者是或者或者是什么车？因为你知道，男生总是会少一部车，就少一部你能够梦想的车。或许你只是用你有一段时间在用，现在你还在用的 iPhone 8吧，只要它还能够跑得动，不要急着换手机，因为你的孩子需要这笔钱去缴学费。过去有一位在在教会的学术界很有名的学者，他现在还是一个很有名的学者，他是我的学长，我同一个学校的学长。有一次在学校的时候，他跟我说：“他说，以文，你要毕业了，我给你一个人生最大的的建议，就是我知道读书很快乐，你也很喜欢读书，但是我告诉你。”当你太太出现在你眼前的时候，当你太太靠过来要跟你讲话的时候，不论你正在读的那段书、那段圣经有多精彩，马上把书合起来。各位，打断阅读，老师说，对，有些，有些时候，有一段话，我打断我的阅读，几乎是要我的命。但是我的学长跟我说，如果你的太太出现在你眼前，就算那一段话，耶稣正讲得很严肃的话，你把耶稣的书关起来都没关系，听你太太的。也许你要让你的 Netflix 按暂停，听你太太的。也许你必须把你的手机关掉，听你太太的。也许你必须把你的电动，如果你还没有删掉的话，把你的电动放弃，让对方先赢一局。但是你需要为你的太太设计。各位先生，为你的太太舍命，不会真的要你的命了。一样的原则，圣经告诉我们说：你要爱你的父母，你要教导，你要管理你的孩子。圣经也告诉孩子说：你要尊敬、服从你们的父母。上帝如此的重视家庭、重视婚姻、重重视亲子关系，因为，因为救恩虽然是给个人的，但是救恩的目的却是在救全家的。每一个人都必须为自己的救恩做出决定，但是每一个人为自己救恩做出的决定，会影响到他的全家、他们的救恩。圣经告诉我们的重点的第二个是，圣经里面有好多涉及个人、涉及家庭里面的。圣经说，他的救恩是给全家的。彼得。彼得在第一次福音布道的时候，他宣告福音是给全家的。彼得这样子讲，他说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领领受所赐的圣灵。然后呢，因为这个应许是给你们，还有你们的儿女，并一切远方的人，指的是说，你们跟你们的儿女所要影响到的那些远方的人，就是主我们的神所造的。”当保罗跟希拉把福音传给他们的菲利比的狱卒的时候，菲利比那两个那些狱卒非常担心说，说两位先生，保罗、希拉先生，我们该怎么办？他们告诉他们说：“你当信主耶稣，你跟你的一家、你的全家都要得救。”当保罗把福音传给卖紫色布的利迪亚的时候，这个这个福音不仅仅传到利迪亚的心里面。福音也因为这样子到了利迪亚的家里面，而他的全家受了喜，而且你知道吗？后来在菲律宾那个地方的第一个教会，就是从利迪亚的家里面开始出来。各位，你今天坐在这里，你坐在媒体之前，你不知道你将会影响多少人他们的未来。福音借着你进入你的全家。也许现在你的家庭的情况有些焦灼，有些尴尬。也许你们在家庭里面，你的信仰模式跟他们不一样，你的价值观跟他们不一样。但是，请你记得圣经怎么说？圣经说你是那个芥菜种，圣经说你是那个酵母菌，圣经说你是家庭里面的灯，圣经说你是家庭里面的盐，你是家庭里面的光。你是在家庭里面带进去盼望的那一个。那我告诉你，我最近发现一个故事，大概在一九五零年代的台湾的南投，有一位有一位肖先生，他是一个工程师，是当时他在南投山区的台电隧道工程里面工作。他每天在那个工作里面，他发现那时候的公安的防护不是那么好，所以他每一天生活在。工程安全的那种危机的里面，就是每天诚惶诚恐在工作，心里很不平安。可是他却看到他的同事，那个同事每一天要出工之前，他就在他们桌上打开一本日文的圣经，然后打开读了以后，就安静在那边几分钟在那边祷告，完以后这位同事就非常平安的喜乐的去去工作。而而也就这样，他的他的同事也都从来不遇到那些的公安的事件。后来，这位肖先生觉得很好奇，就去询问了这个同事：“你那本是什么？”那个同事跟他说：“这是圣经，日文的圣经。如果你愿意的话，我可以把它借给你。”这位肖先生那天就把圣经借回来，开始读。他就因为这样子成了基督徒。后来，他就把这个信仰带回到他的家，他的全家。因此得救。我说的是1950年代的事情，七十年以后的2022年的今天，你为什么会坐在这里听我讲到？为什么会在这个媒体之前听我讲这段话、这个故事？因为那个肖先生，就是肖喜元先生，是修哥的爸爸。那位肖先生将信仰调带回修哥的家里。修哥用他一生把信仰带到你的生命里面来，带到这个教、这个教会。各位，我相信在五十七十年以前，萧爸爸他会他不会知道他做着那个决定，在七十年以后，在这个世界上变成是几万人的一个大复兴的动作。各位，你也不要轻看你自己，你今天坐在这里，你不知道七十年以后。有多少人，他们的生命因为你而大改变？圣经里面非常的强调，每一个人，当你生命被改变的时候，你必须在你家庭里面活出和谐的家庭关系来做见证。和谐的家庭关系是任何人要担任属灵领袖的必要条件。这是上帝证明他爱家庭的另外一个方式。所以保罗写给提摩太，告诉他教会应该要怎么样任命什么样的人做领袖的长老跟执事领袖的时候，他他说这个人必须先证明他能够好好的管理他的家庭。他说，如果一个人不知道如何管理自己家，焉能照管上帝神的教会呢？而上帝跟亚伯拉罕立约的时候，这世界上不是只有亚伯拉罕一个人，还有其他许许多多的人。上帝为什么专门挑亚伯拉罕这个人呢？因为亚伯拉罕一个特色，我们在他的经文里面《创世纪这样说：“他说，我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道。”秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就。上帝很清楚说，说我眷顾亚伯拉罕的理由，是因为亚伯拉罕可以带领他的全家遵守我的道。各位弟兄、各位姐妹，你要做一个属灵领袖，你要做一个世界的领袖，从你的家庭开始做起。而这本圣经里面，最后告诉我，这本圣经里面从头到尾充满了各式各样家庭的好榜样。挪亚是健全的家庭的第一个例子。当时，他上帝说：“看哪、啊，我要使洪水患难在地上，毁灭天下；要使地上有血肉有气息的活物无一不死，我却要与洪挪亚你立约，而且不是跟挪亚而已哦。他说：我要与你立约，你同你的妻、你儿子、儿媳都要进入方舟。”因为挪亚，上帝要救他们全家，他跟他的三个儿子以及他们他们的妈妈跟三个儿媳八个人，要因为这样子的得救，在当时那个世界如此的邪恶，上帝想要把这个世界全心毁灭，重新来过。挪亚一家是唯一顺服主而存留下来的人。各位，今天上帝在邀请你委身在他的教会。他邀请你跟你的全家一起委身他在他的教会。今天的世界绝对比挪亚那个时候更邪恶，今天上帝的心比挪亚那个时候更焦急。各位，你知道你是挪亚吗？你是家庭里面有影响力的那一位。上帝跟你立约说他要救你，但是上帝的脑子里面想到不是只有你，他想的是你的全家。也许现在你在教会聚会，也许他们还在睡觉；也许现在你在媒体之前听我这段话，也许他们已经出去玩。他们拒绝跟你一起敬拜神没有关系，继续邀请，继续见证，继续服侍他们，继续感动他们。记得圣经所说的那句话，圣帝的应许：信主耶稣，你跟你的全家都必得救。而最后。整个快乐温馨家庭有一个很重要的态度，你一定要守住。这个态度叫做尾声。我们要谈到，这是唯一你能够让你的家庭温馨快乐的唯一的一个理由。圣经里面非常注重家庭的生活的原则，就是尾声。事实上，尾声在今天这个世界已经是一种濒临绝种的态度。有个数据跟我这样子说，我不知道它的真实性如何。这个数据说，台湾的职场每份工作现在平均就职的长度是 24.2 月。我不知道你现在你在你工作做多久了？意思是说，如果你做的超过 24.2 个月，你已经超过一般的的平均了。在上个礼拜，我我到医院去遇到我一个老同事。这个老同事他跟我说，明年65岁，他要退休了。然后旁边听到说、啊：“哈，你要退休了？你你来医院多久？你要退休了？”这个老同事就笑一笑，他说：“我高一的时候，我读的是夜校。那时候我的家庭的经济必须要我去工作，所以我那时候我就申请来医院，白天在我不知道他在哪个单位开始工作。他高一的时候， 1 6岁的时候就开始半工半读。”白天在医院工作，晚上去学校。从那以后，他就没有离开，一直到他要退休。我们算一算，他四十九年又不知道几个月。各位，这种是在一个工作场合做四十九年，这种工作现在是老实说不多了，这是尾声。你有很多过程里面好多的不满，好多的伤心难过，好多的机会可以跳跳船。但是他选择尾声，在几天以前， 5月4号是我父母亲他们的结婚周年纪念日，他们已经结婚60几年， 6 4年。我爸，我曾经有人问我爸说：“哎，黄爸你，你你结婚那么久，然后可以维持婚姻，你的秘诀是什么？”黄爸说：“忍耐，忍耐，再忍耐。”然后，其实我跟他说，其实爸不是只有你在忍耐，其实我妈她也很忍耐，我妈她也很配合，我妈她真的是很顺服你，她真的很很帮助你成功。我妈她也是很忍耐，忍耐又忍耐。可是因为谢谢你们两个，因为你们互相的忍耐，你们互相的尾声，后来才有我们今天，我们还有我弟兄姐妹，还有我的家庭这些人。各位，我们在婚姻里面谈尾声的时候，我们在谈两种尾声。第一种委身是，你委身在你的家庭，委身在你的家庭成员的身上。我们必须互相的承诺，说不管发生什么事情，我不会离开你。这是提摩太前书的一个原则。他说不可严责老年人，要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年妇人如同母亲；劝少年妇女如同姐妹。总要清清洁洁的，要尊敬那真为寡妇的。保罗很详细的条例，在家庭的里面，在教会的里面，不一样的族群怎么对待他？他将这个对待的态度，如果把它弄成个一个数学式的话，就是这个对待的态度乘以时间，就是等于尾声。你对待一个人的态度乘以时间，就是等于你尾声于这一个人。甚至保罗这样子讲，他说你要尾声。如果你不委身的话，我警告你。他说：“如果你不看顾你的亲属，你就是背了真道。如果你这样子背了真道，你比不信的人还不好。不看顾自己家里的人更是如此。这命令的背景当然就是要善良你的家庭里面的老年人，这些父母。但是他给我们一个原则，这原则是你必须委身，必须承诺，必须有义务背起来，在你的家庭的里面。”家庭还有成员，还有被联系在一起的，就是靠这样子的委身。保罗认为，如果你不对你的家庭委身，不对你的家庭分子委身，你就是背叛了你的信仰。甚至他说，如果你做不到这样委身于你的家人，你比不相信的人还要糟糕。甚至我很调皮的跟他说。我把这段圣经可以这样解释说，其实保罗告诉你说，如果你不愿意委身在你的家庭，你干脆就不要来教会，你就不要信了。也许很多人说啊，那家家不管不管怎样，家庭就是要爱呀、啊，爱就是把家庭会会会连接在一起呀、啊。这样说当然没有错，但是但是你想想看，在你家庭里面你，你有你用什么东西在表现爱？当耶稣要表现爱的时候，他就死在十字架上，为我们流血，为我们舍命，为我们死，为我们复活，这是耶稣表现爱的方法。当上帝要表现爱的时候，他就从天上倒成肉身，成为人的样子，帮我们帮我们填满那条鸿沟，让我们回到他身边，这是上帝爱的方法。可在家庭里面呢？家庭里面表现的爱的方法，就是彼此坚固的承诺为生。家庭里面所有的爱，并不表示说我们意见都一样哦，并不也表示说我们不吵架，并不表示说我们对于价值观都一样哦。家庭里面在表现爱，是我们可以委身在我们的关系上面，不管我们的感觉如何，我们就是委身在这个关系的上面。各位，不要相信你的感觉，感觉真的很恐怖，因为感觉、情感它无时无刻在改变。有时候，妻子为了丈夫回到家袜子乱丢，那种爱的感觉就没有了；有时候，妈妈看到孩子背逆讲了一句话，让心里听了难过，那种爱的感觉就没有了；有时候，兄弟姐妹为了一件小事情、小东西争吵，那种互相之间的爱的感觉就没有了。如果你的家庭只是依赖在所有的爱的感觉，家庭就很不稳定；但是，家庭如果依赖在我们中间的互相的尾声。我们互相之间有安全感，我们知道我们可以吵架，但是我们不会解散。我们知道我们有意见不同，但是我们不会因为这样子就各分道扬镳。我知道，也许我做了对不起你的事情，也许你的表现让我很失望，但是我们互相的尾声，我们还有机会。各位爸爸妈妈，各位爸爸妈妈，让我告诉你这句话。父亲跟母亲对彼此的尾身，是整个家庭赖以生存的支柱。一个丈夫跟一个妻子彼此的尾身，是这个家庭赖以生存的最大的支柱。我想要对所有的爸爸妈妈说：，如果你想要建立一个强大的基督徒家庭，那对你的配偶。坚定承诺，委身于你的婚姻。其实他在糟糕，其实他有很多让你很伤心的事情，委身在你的婚姻里面，不要让任何事情损害你的委身。其实孩子变得很叛逆、很不听话，甚至离家而去，委身在对你孩子的爱，不要放弃他，继续委身于他。你知道以色列民好几次背叛上帝。上帝对他们真的充满了不满跟愤怒，但是上帝始终尾生在他跟他们的约定的上面。各位，尾生使得孩子坚持不断的尽其可能了要照顾年迈的父母，尾生使得丈夫背叛的那一位妻子，他这个妻子她可以默默的坚持维系家庭，直到丈夫浪子回头。尾声可以让爸爸妈妈随时把门打开着，欢迎他们被谬的孩子随时可以回来。各位，对于个人的尾声，基础是我今天我要谈的最后一点。个人为什么可以这样尾声？因为你要尾声在神，你要尾声在你的教会。约翰福音这样子说。耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背其他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我自己丧掉生命的，必救了生命。”然后他说：“人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”各位，一个理想的家庭，当然就是我们宣告耶稣是我们的主。在耶稣是我们的主这个大家庭的架构下面，每一个人委生，委生于耶稣，委生于神，委生于一个教会。我们当我们委生于神的时候，我们就更容易的互相的委生。但是，并不是所有的人的家庭都可以这样，那怎么办呢？第一个，你先委生于神，委生于教会，你委生的其他的人，那其他的人呢？其他不是教会的人，他们怎么办？你会遇到跟他们有一些有一些权有有一些价值观上面的冲突。耶稣这样子曾经提醒我们一段看起来不是很容易了解的圣经，但是我们来读读看。耶稣说：“我们你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，因为我来要叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。”只要你所委身的那一个人，他并没有委身在神的话，就会有一些事情挡在你跟他的中间。而每一次，当你发现你跟他的中间有价值观上面有不一样的想法的时候，其实是这个经文在提醒你。他告诉你说，你的信仰是真的。如果你的信仰是这使得你你跟他的不一样，你觉得俺不要进啊，不要不进的话，你的信仰不是真的。因为你的信仰是真的，所以耶稣说你会跟你的周遭、你的其他的人会觉得有一些东西、有一些摩擦、有一点格格不入。是那个时候，是神在提醒你说，你要不要再多做一些事情？这时候是上帝在提醒你说，你要不要为你的家人再多做一些事情，更委身在他们的身上？你传福音给别人，那你的家人呢？你去关心别人，送食物、送汤、送水果，你的家人呢？你对别人做见证，你的家人他们在你身上看到什么见证？你热情的在教会里面服侍，那你在家庭里面，你有热情的服侍你其他家人那些家事吗？或许你在家里面不太容易跟跟不是基督徒人谈论圣经的教训、耶稣的教训、以文哥说了什么、以前秀哥说了什么、荣辉哥说了什么，但是。但是你的家人却可以在你生命里面看到，你听了这些教训以后，你的生命有什么不一样？你的家人不会跟你一起打开圣经，可是他们会看到你每天在读圣经，他们会发现你读完圣经以后，你讲话、你的行动跟你没有读圣经有什么不一样？你怎么将这本圣经的真理运用在今天发生在你家庭里面的事情？也许你的家人在谈的是怎么样去赚更多的钱。但是你要不要跟人告诉你说那些钱的意义在哪里？那些钱你怎么帮助他们用那些钱来改变未来的世界？各位，上帝将你差派进入你的家庭里，而你的家庭只有你可以对他们说话。委身在那个家庭，委身在那个婚姻，委身在那个关系，在那里做见证、做言、做光。上帝给你的祝福，要因为你进入你的家庭。我们先来祷告。今天祷告的时候，我想特别，我们中间有一些人，你是你家庭里面唯一的基督徒。如果那是你，我我邀请你在你的现场，你要站起来；，或是你，如果你的那个堂会可以的话，我邀请你到前面来。各位基督徒，就勇敢的站出来。如果你是唯一的基督徒，就勇敢站到前面来。教会中弟兄弟兄姐妹，我们举起手来，为这一群基督徒、勇敢的基督徒来祷告。主耶稣，我们为我们这一群我们的弟兄姐妹祷告。他们是他们家庭里面唯一的代表，你的人在那里。主，我祷告在他们身上，带着盐，带着光，带着你的的这些这些教导在他们身上，以至于他们的家庭，因为他们而蒙救拔，而蒙救恩。谢谢你使用他们成为极好的笑，在他们家庭里,里面，在那里发笑，让全团都发起来。我们中间还有其他的人，你还在座位上面的。也许你现在你的婚姻正面对困难，你对婚姻遇到的困难，真的是秀才遇到兵，有理讲不清的那种困难。今天神说：“亲爱的孩子，我要你继续委身在你关系里面。”我，你继续。我也身在你家，你的关系里面。如果那是你，如果你方便的话，我邀请你站起来。如果你不方便，没有关系，你坐着，不让别人知道，没有关系。我们要为你祷告。如果你方便的话，你可以到前面来。我们要继续加入刚刚那群弟兄姐妹中间，跟他们一起祷告。亲爱的主，我谢谢你在这位姐妹、这位弟兄的身上，他们面对的是如此大的压力，他们坚持相信你的真理。可是他们却面对好大的困难。主，你将一个尾生的灵放进去那里面，就像你尾生在以色列这一个民族一样，让他尾生在他的家庭里。主，你的爱足够他使用，你的力量足够他帮助他，在心里面笃定的力量在那边等候，带着你给他的爱。在那边等候他的家庭，等候他的婚姻，等候他的孩子回来到你的身边来。谢谢你。最后我，我我想邀请我们中间其他的许多的人，今天如果你愿意，让你自己成为你的家庭的窗口。就是不管你的家庭现在是什么样子，你愿意成为那个窗口，你愿意把你自己那个窗帘打开，让神的光照进去你家庭里面的。我邀请你从座位上站起来，如果你方便的话，可以邀请你我走上往前面走。如果在你的媒体前面还有一些空间，你就做一个代表动作，往前走，说：“主啊，我愿意，请你走出来，或请你站起来。”主啊，我愿意从这个时候开始成为我家庭里面领受祝福的那个窗口。主，你满满丰富的恩典，不仅到我，透过我进到我的家庭里面来。主，我的家庭需要你，我的家庭渴望你，我的家庭期待你带进来你的新的生命。主，那是透过我要来祝福我的家庭，我的家人。主，今天我将我自己献上在你面前，我将我的心门打开在你面前。你是我的主人，你是我的救主。你带领我前面的道路，你赦免我所犯的错误。谢谢你带着我，奉耶稣的名祷告，阿门。如果你刚刚跟我做这些祷告的人，我非常恭喜你。我相信神，他将要在你不一样的各式各样的环境里面使用你、照顾你、提供给你继续的祝福。最后，让我用这样子的话语来祝福你。我祝福你在你所处在的家庭环境里面成为光，成为盐。我祝福你在你所在的这个环境里面，在你婚姻里面成为那个三斗面里面的那个笑，我祝福你坚持在那里，我祝福你尾声在那里，以至于神他有一个管道，神他有一个窗口，神他一个方法，有一个机会，将他的祝福倾倒在你跟你的全家，一直到永远。阿门。